0: Y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio que Radio Universidad Nacional Autónoma de México nos ofrece para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca del agua en la Ciudad de México, específicamente el agua de beber en la Ciudad de México. De dónde viene, cómo se ha tomado, cómo se ha distribuido, y nos vamos a centrar fundamentalmente en, los, en la época colonial y principios del siglo XIX. Pero bueno, para platicar acerca de ese tema, contamos con la presencia de la doctora Rebeca López Mora. Antes de continuar, les recuerdo que es muy importante para nosotros la comunicación con ustedes. Nuestro teléfono en cabina es el 5536-8989. Repito, el teléfono en cabina 5536-8989. Contamos con una página en Facebook, temas de nuestra historia, contamos con un Twitter arroba temas historia y les recuerdo que estos programas son grabados y son reproducidos en forma de podcast en la página oficial de Radio Universidad. Busquen la página oficial de Radio UNAM en la parte de arriba hay un cintillo dando uno de los rubros que está ahí es podcast ahí le presionan a la flecha y va a aparecer un una, un, un, un directorio en orden alfabético, le pican a la T y ahí van a aparecer varios programas, uno de ellos temas de nuestra historia, vale la pena que lo conserven, que lo escuchen, que lo recomienden y que en caso de que no les guste se lo recomienden a sus enemigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La doctora Rebeca López Mora es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México es eh, profesora titular en la facultad de estudios superiores de Acatlán en donde estudió la licenciatura en historia también actualmente tiene el nivel 1 en el SNI y se ha dedicado a varias líneas de investigación interrelacionadas entre ellas ciertamente ha estudiado la historia de los municipios conurbados en el valle de México donde ha hecho trabajos sumamente interesantes y a partir de ahí historia ambiental tanto de la zona conurbada como en la Ciudad de México, particularmente en el siglo XVIII. Bienvenida, buen día.
3: Muchas gracias por la invitación, un honor.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Les decía que vamos a platicar acerca del agua de beber en la Ciudad de México. A si ustedes ya les habrá sucedido más de una ocasión que en ciertos periodos del año se cierran las llaves del flujo de agua a la Ciudad de México porque tiene que darle mantenimiento a un sistema que se llama el sistema del Cutzamala en donde nos traen, traen agua de kilómetros y kilómetros y kilómetros de lejos, la quitan de ese lado para traerla para que los millones de capitalinos podamos tener agua para tomar, podamos tener agua para eh, eh, hacer las labores indispensables de limpieza en nuestros hogares, en fin, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es un sistema que se haya creado hace 10, 15 o 20 años, Eso es un sistema que ha sido parte de lo que ahora es la Ciudad de México, lo que fue México Tenochtitlan, desde sus orígenes. Nosotros sabemos que México Tenochtitlan fue una población creada en un lago, en el corazón de un lago, bueno, de un sistema de lagos. Uh -huh. Recordemos que el lago de Texcoco está conformado por cinco grandes lagos, algunos con agua dulce, algunos con agua salada, pero ninguna de esa agua es eh, potable. La, el agua salada, por supuesto, esa genera problemas de salud muy serios a que, a, a quienes la ingieren y el agua dulce, que es la, el, el agua más del sur del, de la zona lacustre, estaba muy contaminada por distintos tipos de productos, entonces no era fácil, pues, bueno, no era lable. Beber de esa agua, entonces desde que se crea, desde que se decide crear la población en el islote, en el centro del, del, bueno no exactamente en el centro, en el lago, es indispensable pensar cómo vamos a traer agua, ¿no? Y pues bueno, de los alrededores, durante algunos siglos de los alrededores más o menos cercanos a la Ciudad de México, todavía dentro de lo que llamamos el Valle de México, que en realidad es una cuenca. ¿no? El punto aquí es importante que tengamos esto presente, siempre esta ciudad siempre, siempre ha necesitado traer agua de fuera con todas las virtudes y todos los problemas que esto representa. Justamente sobre esto vamos a platicar con la doctora López Mora. Y, en primer lugar, eh, en los primeros años, digamos, de cuando se está fundando México Tenochtitlan, ¿cuál es el mecanismo para traer el agua a
3: la ciudad? El, el, los los mexicas fueron muy listos para el manejo de, lo, de los recursos hidráulicos. Hicieron un acueducto que venía de Chapultepec, que después le llamaron la alberca chica. De donde salía un conducto que iba hasta el centro y hasta las casas de Moctezuma Este sistema era muy bueno porque tenía dos partes, una baja y una alta Cuando lavaban la parte de arriba, pasaban el agua por, por la parte de abajo y, y además había vendedores de agua, que eso se siguen teniendo en el siglo XVI Había canoas que llevaban agua limpia a vender a las casas y había casas que se llamaban casas de venta de agua a donde la gente podía recurrir a esto. Pero vamos, el sistema es muy importante porque reparte agua tanto a, a lo largo de este acueducto como también a casas particulares y eso es algo que casi no se sabe. Las casas particulares de algunos principales en Tenochtitlan tuvieron reparto de agua a través de, de pasos, conductos subterráneos que llevaban esta agua.
2: ¿Conductos subterráneos hechos de barro?
3: Hechos de barro, hechos de barro. A mí me tocó, tuve la fortuna de, de estar en una en una excavación de un proyecto que se llamaba Venus, que hizo el INAH, que, de un lugar que tiraron, tiraron esa esa vecindad, pero antes de tirarlo, el que es dueño ahora de ese lugar mandó a hacer toda una revisión a ver si había algo importante. Yo pude bajar hasta el piso donde estaba el, la casa prehispánica, y ahí me enseñaron el conducto de agua que llegaba a esa casa de manera subterránea.
2: Entonces, llegaba el agua vía el acueducto, uh -huh. que era más o menos aéreo, pensemos.
3: Era más o menos aéreo, Ma era por fuera. Er er sí era por fuera.
2: fuera, sí, que era un conducto que no venía directo de Chapultepec, sino que bajaba hacia Tacuba, la Tlaxpana, ¿no?
3: No, es, es que ha hacía todo un rodeo, mm. en realidad... Llegaba a lo que era el sur, lo que es el Belén, por decir algo, donde está ahora eh, Arcos de Belén, precisamente. Y subía, a, eh, digamos, hacia el norte, llegando ya a lo que después fue la Tlaxpana. Y de ahí se iba directo hacia, por Tacuba, por la calle actualmente de Tacuba, llegaba hasta el centro. Ese eh, después fue retomado para otro conducto, pero así era el camino de ese primer... Acueducto prehispánico. Y
2: es el que describe Hernán Cortés, muy admirado, diciendo que uh -huh. tiene dos canaletas, que mientras una está seca, la otra lleva el agua, y cuando se necesita lavar la que lleva el agua, se corre por la que iba seca, y de tal manera que nunca se interrumpe el flujo de líquido. Además, dice que es una enorme cantidad de agua, ¿no? Sí, es sí, un...
3: el, ellos se admiran de la cantidad de agua que tiene, y justo como conocían perfecto, cuando es el sitio, lo primero que hacen es destruir el acueducto. Claro. La, y bueno, obviamente luego lo tuvieron que reconstruir, que ya es parte de, de, del nuevo sistema, lo reconstruyen y, y funciona durante va, pues varias décadas, claro. y solamente ese conducto.
2: Bueno, pues sí, destruirlo justamente como un mecanismo de guerra para poder hacer que la gente sufriera sed, ¿no? Claro. Y eso es lo que se nos relata en la visión de los vencidos, ¿no? Uh -huh. De cómo un, llega un momento en que tienen que tomar agua del agua, aunque sea agua salobre, porque la necesidad de satisfacer la sed es más grande que el peligro que represente de manera inmediata. Bueno, entonces, fundamentalmente para uso de los nobles, de la nobleza, de los gobernantes de la, 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 la capital, ¿no? Pero digamos, ya hay ahí un, 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 una ruta que es muy importante, y sobre todo este sistema, de entonces, de canales subterráneos, ¿me dices que son?
3: Sí, probable, yo lo vi, estaba en el piso, y abajo, uh -huh. en, en, del piso salía, o sea, no, no, no se entienden cómo, pero yo sí lo llegué a ver cómo estaba, o sea, la idea es que probablemente esa subterránea, pero era de barro, y llegaba a las casas, que eso es lo más importante, que hay un reparto domiciliario en una ciudad prehispánica, cuando, por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, prácticamente se, se distribuye por, por fuentes públicas.
2: Claro, entonces podríamos pensar que la sociedad mexica ha a tenido un altísimo desarrollo de ingeniería hidráulica, porque no solo es este traer el agua, sino también generar todo un sistema de controles para el manejo de las aguas de los lagos, ¿no? el famoso albarradón de uh -huh. ¿no? que es uno que atraviesa, si mal no recuerdo, de norte a sur, para separar las aguas salobres de las aguas dulces, pero además para manejar, para controlar el nivel de las aguas para que no hubiera inundaciones. Dentro de la Ciudad de México, así ¿no? Es, entonces, aparte del sistema de calzadas y demás. Uh -huh. Viene la reconstrucción, entonces, una vez que se ha consumado la conquista y que Hernán Cortés decide que es importante mantener el espacio de lo que fue México Tenochtitlan como un espacio de gobierno, de administración fundamentalmente de ejercicio del poder, ¿no? entonces van a decidir reconstruir y entonces tienen que reconstruir lo que destruyeron porque fue prácticamente una destrucción arrasaron Ajá. la ciudad en el sitio y entonces construyen eh, 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 reconstruyen el acueducto y reconstruyen la red de los estos canales internos, así como se construyen las nuevas habitaciones de la clase dominante, ¿no? Que serán ahora los españoles, justamente, uh -huh. y eso es lo que vemos muy claramente en el centro de la ciudad, ¿no? Cuando visitamos, por ejemplo, lo que son las excavaciones del Templo Mayor, ¿no? En donde estamos viendo muy claramente cómo se Hace tabla rasa de ese espacio, se rellena en algún momento uh -huh. y se van construyendo las nuevas casas eh, eh, coloniales, Así ¿no? Es. Entonces, uh -huh. eh, eh, por ahí va el asunto. Bien, en esta reconstrucción, digamos, de la red hidráulica dentro de la ciudad de lo que será la ciudad. ¿Cuáles serían los principales eh, hitos, los principales espacios que se van a ir privilegiando para la uh -huh. para, para, para dotar de esta agua potable?
3: Sí, ahí el, el acueducto llegaba abierto y había toda una, una repartición abierta sobre la calle de Tacuba. Y toda esa, esa parte va a ser muy importante para los primeros pobladores. O sea, los primeros pobladores van a poner, los españoles van a poner sus casas por donde va el conducto. Y reciben Mercedes de agua, van recibiendo Mercedes de agua para poder conducir a sus casas.
2: Bien, pues ya el tiempo nos está comiendo y entonces entramos a nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar el Aguador de Abelardo Vásquez.
4: Aguador, salgan ya de sus casas que aquí está el Aguador, Aguador. cara y fresca de rico sabor Qué cansador es llevar por las calles de la ciudad ya mis fuerzas no me dan más le aseguro que yo, mi mujer cambiaría Por un burro para no tener que andar. Tengo en mi casa, mujer, dos negritos chiquitos y uno recién venido. Más le juro que yo.
2: Bien, estamos de regreso. Lindísima, Dios. lindísima selección que nos ha hecho Miguel de esta pieza del aguador En donde estamos escuchando los ecos de lo que seguramente fue el grito de esos distribuidores del agua En la Ciudad de México durante muchísimos, muchísimos años Vamos a platicar de esto un poco más adelante ¿no? Bueno, entonces estábamos con este asunto de que se reconstruye Y que en primer lugar hay digamos... Sería una especie de derrame del agua que viene por, por el acompañando al, al, al acueducto. Lo cual haría pensar entonces, que por ejemplo la ahora eh, avenida de San Cosme era un espacio que era muy privilegiado porque era justamente este espacio en donde el agua estaba abundando, vamos a decirlo de alguna manera. ¿no?
3: Sí, claro, esta zona va a ser muy muy beneficiada. Porque además, bueno, hay que hay que mencionar que esta agua que venía de Chapultepec, posteriormente se se deriva hacia el sur. O sea, el agua se, se del norte, que es donde llega la Tlaxpana, bueno, está la Fuente Tlaxpana y después la Mariscala, que es el punto de... de que actualmente es atrás de lo que sería Bellas Artes que ya no está. Ah, ese era el punto de en donde se iban los cuatro ramos subterráneos, pero ya cuando se hizo, a, a, a ver,
2: espérame. espérame. Ante, an antes de que sigas sí. con esto, nada más para entendernos bien. Sí. Cuando estamos hablando de la Tlaxpana, estamos hablando más o menos del espacio donde ahora se está reconstruyendo el Cine Cosmos,
3: ¿no? Así en es. el
2: cruce este de lo que es el circuito interior sí. con la México Taco. Creo que ahí todavía es, es Riviera de San es, es, Ahí todavía uh -huh. ribera de San Cosme no esa es la tlaxpana que era una de las entradas de la ciudad de México en donde se construye un, un, desen, un desemboque del acueducto que es este tiene, tiene fama de haber sido un espacio muy lindo en términos de construcción arquitectónica y va a lo largo de toda la avenida de, ese, de la ribera de San Cosme avenida Hidalgo, puente alvarado no uh -huh. y llega atrás de lo que ahora es Bellas Artes, que entonces era el convento de Santa Inés. De ¿no? Santa Isabel. De Santa Isabel, perdón. Uh -huh. Sí, tienes tienes razón. sí Y entonces, ahí es en donde está, digamos, la gran fuente de la mariscala. Así es. Sí.
3: Ajá. Esa es a donde está la fuente de la mariscala. Pero decíamos que esa era la llegada después del agua que se trajo de Santa Fe. Porque cuando no fue suficiente el agua de Chapultepec, que además se consideraba que era un agua, le decían el agua gorda, porque tenía muchas sales, era pesada, entonces se busca un manantial y entonces se encuentra el manantial en Santa Fe. De hecho, ese lo, los derechos se los compra la Ciudad de México al pueblo de Santa Fe, pero en su representación recibe el dinero vasco de Quiroga porque era donde estaba este pueblo hospital. Y entonces, esa es el agua delgada, el agua delgada baja de Santa Fe, con una, una fuerza impresionante, da la vuelta justamente, viene por, yo supongo como por la Avenida Constituyentes, llega a donde está cerca del, del de lo que es ahora Metro Chapultepec, ahí da la vuelta hacia lo que era Melchorocampo, ahora es Melchorocampo, que se llamaba la Avenida de la Verónica, llega a Rivera de San Cosme, ahí da, tuerce a la izquierda, y es a donde llega el agua delgada, de ahí salen cuatro ramos subterráneos, uh -huh. y van a ir, Hacia, hacia la zona, digamos, centro de la ciudad y también de ahí deriva el agua que va a Tlatelolco. La, uh -huh. la Telorco siempre tuvo agua pero en, en puentes eh, públicas
2: Bueno, entonces tenemos ya dos orígenes del agua sí. Por una parte Chapultepec y por otra parte Santa Fe uh -huh. La de Chapultepec, nos dices, es un agua gorda uh -huh. Que tiene muchos minerales, entonces debe ser más pesada Debe ser, debe ser no tan grata de beber, aunque sí es potable uh -huh. Y el agua delgada que tiene menos minerales Y por lo tanto que es más refrescante Vamos así a decirlo así, así, ¿no? El acueducto que baja luego por eh, lo que ahora es Avenida Chapultepec, todavía hay unos restos ahí que pasa por los arcos de Belén, en fin, ¿ese cuál era?
3: Ese es el acueducto de Chapultepec.
2: Ese es el de Chapultepec. Ese es el
3: que se construyó justo para el agua gorda, entonces uh -huh. viene justo de, de a un lado del castillo, sí. va a Arcos de Belén, por eso se llama Arcos de Belén, porque venían los arcos y sí. estaba el convento de Belén, y llega hasta el Salto del Agua, a partir del Salto del Agua derivan tres ramos subterráneos, uh -huh. y esos dotan a la parte sur de la ciudad. Mucho se ha dicho que era para la gente pobre, para la gente de los arrabales, pero yo en mis estudios he visto que no es tan gente pobre, más bien es la zona y a esa zona, por ejemplo también le, esa agua le llegaba a las Vizcaínas que era un colegio de la más alta clase de los vascos entonces no a todos, no era así que no todos de los pobres eran los que tomaban el agua gorda, ni todos los ricos tomaban el agua delgada, sino más bien era por la zona en donde, en donde, entraban, estaban, ubicados. En donde estaban ubicados.
2: Y estamos hablando de que eso era el sur de la ciudad, el auténtico sur así de es, la ciudad. ¿no? Así
3: es, el sur de la ciudad llegaba a la entrada de la Garita de la Piedad y San Antonio, esa uh -huh. era la parte, y bueno, por, hacia, el, hacia el este estaba la, eh, la viga, la entrada del Canal de la Viga, que... Que se llamaba la Palma Santo Tomás por el por el barrio de San Pablo esa era la parte más digamos suroriental
2: ya bueno entonces hasta ahorita llevamos siete grandes ramales que salen
3: son, son cuatro cuatro, cuatro del, de la de Santa Fe ajá cuatro que son San, la Santísima Palacio San Francisco y ay, ahorita no me acuerdo cuál pero son cuatro ramales y salen tres de de, de abajo que es el del bosque el de San Pablo y el de la Merced.
2: Ah, perfecto. Y a partir de ahí entonces se va construyendo una red subterránea para distribuir en la ciudad. Así ¿Sí? es. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esta red?
3: En principio, en el siglo XVI, los primeros que hicieron la red, evidentemente, son los, los españoles. O sea, los españoles van a, tenían de la fuente, como venía, de, de, digamos, de la distribución, la, la, el estado, digamos, el, las, las, el ayuntamiento hace la red subterránea, pero la conexión de ahí a la casa es particular. Sí. Entonces, esta, esta red subterránea ...si sí, es, digamos, una inversión... ...que hace el ayuntamiento... ...cobrando un derecho a la CISA... Sí. ...que era un un impuesto a todas las bebidas... Sí. ...entonces a partir de ahí... ...él lo hace... ...pero la conexión, sea corta o sea larga... ...corre por parte de los... ¿Y la
2: hacían nada más porque se les ocurría... ...o tenían que hacer un trámite... ...tenían que pagar derechos? Sí. ¿Qué sucedía? Sí,
3: te, a, pedían una merced... Mm. ...normalmente la medida era una paja de agua... Eh, que era pues un tubo realmente muy pequeño pero ellos piden eso y tienen que pagar normalmente se pagaban 500 pesos al año para tener esa, es un esa mundo de muchísimo dinero. muchísima muchísimo dinero entonces por eso es que nos explicamos que el agua en realidad fue un bien que de, de, de desigual o sea no le llega a todos a sus casas sin embargo, hay fuentes públicas y eso es lo que dota la mayor parte a la a mayor parte de la gente. En el siglo XVI todavía hay estas, estas canoas y las casas de distribución de agua, pero también pues empiezan las fuentes públicas. Las fuentes públicas que se van a ubicar en las principales plazas, en lugares en donde eran populares y donde está haciendo falta. Sí. Entonces, para jalar estos conductos subterráneos va a ser determinante la llegada de los grandes órdenes. Entonces, llegaron los dominicos y se extiende el, el, el conducto hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo. Los primeros que tuvieron este conducto fueron los franciscanos que no estaban en donde ahora está el convento de San Francisco, sino que su primera casa era en, digamos atrás de lo que es ahora la catedral por, la, eh, por esa parte, ahí era donde tenían su casa y después se cambian a donde ahora es San Francisco y también cambian su derecho de agua, entonces ahí hacen otra derivación que es después lo que se llama el ramo de San Francisco que va por ahora toda la calle que se llama Madero, que era, era Plateros, etcétera, San Francisco justamente y va a dar hacia la parte de atrás, de, de, de digamos por 20 de noviembre, hasta allá va a llegar ese conducto.
2: Entonces estamos hablando de que por una parte las grandes órdenes mendicantes que establecen sus eh, monasterios, conventos, sus instituciones, ¿sí? de alguna manera se convierten en instituciones que generan que la red se vaya extendiendo ¿no? y ellos son altamente beneficiados en este sentido ahí no vamos a preguntar si es porque tienen dinero suficiente para pagarle al ayuntamiento que haga la extensión o porque la gente del ayuntamiento sea muy devota y diga tenemos que beneficiar a estos agentes de Dios, ¿no? ahí no lo, no, no vamos a entrar en esa discusión Bueno, pero sí
3: valdría la pena decir que tanto ellos como las monjas como los colegios pedían la merced pero no siempre pagaban Inici o sea, no pagaban el derecho por supuesto, y no pagaban muchas veces la, la conducción porque eran a veces más pobres unas que otras, y entonces hay documentos donde dice que el ayuntamiento les perdona el, de el, el dinero que tienen que pagar para su conducción se los paga también el ayuntamiento pero ahí depende,
2: perdón pero ahí depende de qué tan rica pueda ser una orden o no lo sea porque claro. no todas las órdenes eran igual de ricas o todas eran igual de pobres ¿no? ahí había una una diferencia sustantiva. ¿no? Es. Bueno, entonces esto se va extendiendo, digamos, van tejiendo esas venas del agua potable por eh, el subsuelo de la Ciudad de México uh -huh. quienes adquieren una merced por la cual pagan mucho dinero, tienen el derecho a sacar para llevar el agua a sus casas pero la mayor parte de la población tendrá que depender del agua que llega a las fuentes. Se van creando una enorme cantidad de fuentes que entonces tenían un fin utilitario, no eran nada más un elemento de ornato. Ahora vamos a la alameda central y vemos varias fuentes que se ven muy bonitas y sube y baja el agua, etcétera, etcétera, ¿no? La uh -huh. canción de cricri que nos cuenta, del, <coughs> perdón, acerca del chorrito, no. Uh -huh. Se trataba de espacios en donde llegaba la gente a proveerse del líquido fundamental para la vida fundamental para la vida. Y ahí es en donde entran los aguadores, ¿es cierto?
3: Así es. El aguador es un, un servidor público, bueno, en, indispensable en las ciudades. Todas las ciudades, digamos, de antiguo régimen tienen como base el aguador y ellos llevan el agua justamente a zonas populares y a zonas ricas. Por ejemplo, en la zona del centro, que es donde estaban las personas de más pudientes que pudieron pagar, realmente son contadas las personas que tienen eh, derecho al agua, tomando en cuenta la, el número de la población que tienen. ¿Y cómo es que los demás sobreviven? Pues es a través de los aguadores que hacían ese servicio y que incluso hay descripciones muy buenas en donde llegan en las mañanas y, y están haciendo ya fila y se, se juntan para estar llenando sus cántaros y llevarlas justo como decía la canción en sus burros y e irlas repartiendo, en, en digamos, a las casas.
2: O en algunos casos en las espaldas, porque también son sí. clásicos esos dibujos de en donde ve el aguador que lleva el mecapal y sí. lleva cargando la, la, el cántaro de, de la pesadísima agua. ¿no? que por eh, que, que, bueno todos sí. sabe, todos hemos tratado de cargar un garrafón de agua y sabemos cómo nos va ¿no? sí, sí, entonces sí. estamos hablando de un esfuerzo físico enorme el que hacen estos aguadores Así ya es. casi estamos al punto de entrar a nuestra cápsula, pero antes de entrar a la cápsula. Entiendo entonces que estas fuentes se convierten como en un microcosmos, como en una microsociedad, en donde hay quienes mandan, hay quienes cobran, hay quienes eh, se portan mal y hay quienes pues, sufren todas estas cosas. Cuéntanos un poco Así de eso. Así es.
3: Por lo que las fuentes nos hablan, mm. las fuentes podían ser una zona, digamos, acaparada por... Los aguadores, pero también había guarda, guarda acueductos y también cuidadores de las llaves y si esos no se ponían de acuerdo, uno le podía hacer la mala obra al otro. Hay un documento en donde dice que unos justamente son acusados, los acusan los aguadores de que no les dan agua en el siglo XVIII y taparon la, la digamos, la boca del, del, de la llegada del agua, la taparon con con telas y, y hasta con, eh, como si fuera, pues, no cemento, pero una cosa, una masa, la tapan porque me, quieren que les den dinero. O sea, ya había un pago especial para que les permitieran meter su agua a unos aguadores y a otros. Y eso es la parte, del digamos, comercial del agua, pero también es la parte peligrosa. Hay muchos documentos en donde dicen que, no pues, tienen que cuidar que porque sus mujeres van y tienen que ir a, a, a fuentes muy lejanas y peligran y las desfloran a las doncellas, etcétera, y que entonces necesitan agua a las fuentes eh, más cercanas de sus domicilios.
2: O sea, espera, espera, eso, sobre eso tenemos que hablar un poco más, un poco más adelante. Bueno, hemos llegado ya al momento de escuchar entonces nuestra cápsula.
0: El aguador era un reconocido personaje de las labores del hogar. Gozaba de confianza entre la servidumbre y las dueñas de las casas en las que entregaba el agua que transportaba. Recogía el líquido en las fuentes públicas que se abastecían mediante los dos acueductos de la ciudad para luego entregarlo durante su andar por las calles. El cántaro en que transportaba el agua se conoce como chochocol, el cual sostenía con una gruesa correa de cuero llamada mecapal que colocaba en su frente.
1: En el texto Los mexicanos pintados por sí mismos, ...tipos y costumbres nacionales, lo describen de esta manera. Este es el aguador, comedido, entregado al trabajo, casi siempre buen padre y no tan peor esposo. Pasa la mitad de su vida con el chochocol a la espalda, como un emblema de las penalidades de la vida... ...y la otra mitad semibeodo, pero sin zozobras y sin accidentes. Hace de su miseria un escudo, y sus necesidades, como estas son tan pocas, no son también sus exigencias... Si accidentalmente crecen sus gastos, como cuando espera que su mujer le obsequie con un nuevo hijo... ...el aguador haya medios de subvenir a todos. Para ello toma su cargo otras comisiones, como la de hacer la calle en ciertos días... Algunos mensajes más o menos delicados y otros agregados a su profesión
0: Se levanta con la aurora, pone sus ropas, ciñese sus cueros, carga con su chochocol Como carga un marido con su contribución matrimonial Se cuelga por delante el cantarito, cubierta antes la cabeza con la coqueta gorrita Y encorvado como un elegante con el peso de sus deudas Se dirige pian pian a la fuente más inmediata
1: el modo de transportar el artículo de su comercio no es igual en todas partes. Hay ciertos provincialismos muy notables. En otros lugares de la República, Tercia en sus hombros un timón encorvado con dos canaladuras en sus extremos, a donde cuelga con dos cuerdas dos cántaros de igual tamaño para poder caminar equilibrado con el peso.
0: En Guanajuato tiene el aguador un cofrade, un burro sobre el cual carga sus garrafas. En Querétaro lleva cuatro cántaros en una carreta de una rueda y cuatro pies. Pero sea como fuere, marcha rápido a hacer sus entregas.
1: Ahora, después de esta pequeña digresión, volvamos a nuestro personaje.
0: Aquí comienza sus percances. Puesta la fuente casi siempre en una casa de vecindad. Al entrar, recibe el aguador una descarga de interpelaciones, a cual más exigente... Si el aguador tiene sus enredos y sus dares y tomares con las criadas... ...entonces prolonga más su permanencia en la cocina... ...ocupado en chismes o murmuraciones. Si no es esto, deja caer el agua a torrentes... ...y con notable estrépito y sin cuidarse de la niña... ...que le reclama dos o tres viajes para su baño... ...diciendo un sí liso y llano a la madre que le encarga una criada... ...sale con más garbo que Napoleón de la isla de Elba.
1: Concluye su trabajo... Cuenta los patoles, seis colorines que ha dejado en cada viaje, para saber, pasados ocho días, si está marchantado, cuánto se le debe. Cobra su mezquino salario y se despide para volver al siguiente día.
0: Infinitas veces hace siempre lo mismo hasta que suenan las 12 Hora en que hace su mezquina comida, no sin haber descansado y refrescado antes en la pulquería o vinatería más cercana. Casi nunca come en su casa. Su activa mujer lo espera con la canasta tapada con una servilletita en el pasillo del zaguán de la casa donde se surte de agua. Y allí, reunido con sus compañeros, come con apetito y sin disgusto de ninguna clase.
1: Su gorra le sirve de almohada. Recargado en su chochocol, descansa su siesta en un sueño que nunca tendrán los de la alta clase. En la tarde, vuelven a emprender su faena siempre contentos, tanto más, cuanto que el trabajo es muy corto y solo para las casas de preferencia.
0: Una ocupación tiene el aguador, peculiar y propia a su oficio, remendar su chochocol, coser el barro, ponerle un parche como lo hace el aguador, solo él lo ha inventado. Con una lesna, agujera a los lados de la rotura... ...pasa su puntada y cierra fuertemente sobre un poco de su laque.
1: En medio de esta monotonía tienen también sus días de holgorio, ...sus días de diversión y frasca. Llega la fiesta de la Santa Cruz y ese día adornan su fuente... ...comen en comunidad, tiran cohetes y tienen música por la noche. También la festividad del sábado de gloria es para el pobre Aguador... ...uno de sus goces.
0: Compañero de la chiera a la hora que suena la gloria... Le ayuda a botar al aire las flores, los jarritos de chía y a desbaratar, como los niños lo hacen de un soplo, con sus casitas de naipes esa especie de capullos efímeros en que se encierra la elegante chiera.
1: Esto, mientras no llega algún festivo compañero que, terciándole un cuero por la espalda, le recuerda que es día de repicarse la gloria.
2: Estamos de regreso después de haber escuchado esta interesante cápsula acerca del trabajo de los aguadores. Trabajo de los aguadores que como estamos aprendiendo ahora, es viene del siglo XVI y se va a mantener todavía vivo hasta los finales del siglo XIX, ¿no? Es a finales del siglo XIX uh -huh. donde empieza a haber algún cambio en este sentido y empieza a extenderse todavía más la red de distribución del agua y por supuesto entonces la entrada del agua a los, los hogares, ¿no? Uh -huh. Pero todavía para eso todavía falta falta un buen rato. Estábamos entonces en este microcosmos que es la fuente alrededor de la cual... Eh, eh, pues se construye toda toda una forma de vida, ¿no? Eh, eh, me comentabas, Rebeca, que entonces no pensemos siempre en las fuentes como ese espacio pletórico de agua en donde nada más este se asoma uno y mete una mano así para sentirse muy romántico y se la empapa tantito y ya, ¿no? Que tenían también problemas de distribución del agua en las fuentes. Cuéntame un poco de esto.
3: En efecto, las fuentes... En general, las, las fuentes públicas van a estar más en las afueras de la ciudad que en el, en, el, digamos, en el primer cuadro, lo que llamaremos ahora el primer cuadro, lo que era el cuartel menor uno, cinco, que eran los privilegiados. En realidad, las fuentes públicas iban a las zonas más populares, pero no todas, ten, o sea, el hecho de que hubiera una fuente no significaba que llegara agua. Siempre hubo quejas, por ejemplo, en San Sebastián, en la Santísima, que eran... Eh, plazas importantes que están hacia noro noreste de la Ciudad de México, digamos en cerca de la Lagunilla, hacia esa zona eh, esas, esas fuentes como eran casi el último reparto ya muchas veces no les llegaba el agua sobre todo en tiempo de de secas, en la, en la hay muchísimas quejas de que en esa zona no llega el agua, y bueno, ya el último reparto de, de lo que es el agua, el agua delgada, va a ser San Lázaro, que está el hospital, ahí casi nunca les llegaba el agua, hay, hay, un, hay datos en donde dicen que hasta los enfermos tuvieron que salir para ver si ya les hacían caso a las autoridades porque el agua no llegaba, y no llega a esas zonas porque el sistema es de gravedad, entonces viene claro desde Santa Fe que son muchos, muchos Mucha altura se va derramando, la van utilizando los los ascenderos, los molinos que están a todo lo largo del acueducto y luego se, se reparte y ya cuando llega a la parte más este ya hay muy poca agua, dicen que llegaba ya muy derramada, es decir que ya, ya muy arrastrada, perdón, ya no llega agua pura. Entonces tienen que recurrir a fuentes más lejanas para poder abastecerse.
2: Bueno, entonces, y eso sin una supervisión que estuviera vigilando cuánta agua se está tomando en una parte o en otra eh, de, del recorrido, digamos, del,
3: del agua. ¿no? Sí, sí había, o sea, las autoridades siempre estuvieron visitando que tuvieran el, el conducto adecuado, pero había muchas trampas había muchas trampas entonces sean más grande el agujero y entonces se robaban el agua y no solamente digamos los ascenderos los molinos como dicen eso de más agua para el molino era totalmente cierto sí la robaban pero aparte en lo que dijimos esta parte de ya para llegar a Rivera de San Cosme que era la avenida de la Verónica que a, eh, esta zona que ahora es Mechoro Campo eran grandes digamos terrenos de huertas estaba la huerta de los doce mil árboles, la casa del cebollón, y había, por ejemplo, algunas casas que tenían también eh, pues estas, estos árboles frutales que también se robaban el agua. Vale la pena decir que esto del acueducto alto y bajo se conserva hasta el siglo XVIII y XIX, pero el agua el agua delgada llegaba por arriba. Y el acueducto bajo, que era para lo que tenían los mexicas, ahí llega agua gorda que viene derramada de los ríos de los Morales y era para riego de estas zonas, pero también se la robaban. Entonces, esta después se conducía a lo que fue después la zanja del, de la, del apartado, esta zanja que hicieron como de toda la ciudad para evitar que hubiera contrabando, lo que le llamaron los muros del agua. Entonces, esa agua va a conducirse a hacer esta zanja que va a rodear la Ciudad de México, el agua gorda que venía por la Avenida de la Verónica.
2: ¿Hacen una zanja alrededor de toda la ciudad?
3: Sí, se hace una zanja que eh, va a ser para que no haya contrabandos. Y entonces, esta zanja va a unir garita con garita y para que no se la salten, le ponen agua.
2: Que sería más o menos lo que ahora es la, la calzada de las jacarandas, bueno, el circuito interior ahora, ¿no?
3: En, en, por ahí pasa lo que eh, era, también pasa por ahí el río Consulado, pero el río Consulado es como que atraviesa, uh -huh. pero esa, ese sanjeado... Que el estudio si mal, no recuerdo, Guadalupe de la Torre así le puso las, el, los muros de agua, era para que no se pasaran y entonces el agua que iba derramando para, la, para el riego hacía una conducción y entonces llevaba agua a esa zanja que, que llevaban de garita en garita para que no hubiera eh, eh, contrabando.
2: Ah, ya. Ah, mira, eso sí no tenía yo la menor idea. Yo sabía que, digamos, ahí por lo que ahora es Melchorocampo, ¿no? Pero, no pero digamos, hacia el norte de la ribera de San Cosme sí había sido una construcción artificial, uh -huh. justamente, y para contener las aguas, era lo único que yo tenía la idea. Uh -huh. Y que se convirtió esa en una zona, digamos, muy peligrosa, entiendo.
3: Es zona peligrosa esa parte de la zanja, pero, digamos poquito más abajo, que es la, la ribera de San Cosme, esa era una zona muy privilegiada de agua, de toda la Ciudad de México, de todo el estudio que yo tengo, esa era la que más agua recibía respecto al número de pobladores, porque hay muy pocos pobladores, pero el agua que vienen viene, tienen varias fuentes públicas, está la Tlaxpan, está la de Soto, está la, la de... Eh, bueno, no recuerdo, pero hay como tres o cuatro fuentes eh, públicas, está la de San Hipólito, que son las que dotan a la gente. Y aparte, muchas conducciones privadas. Por ejemplo, ahí tuvo su casa Manuel Tolsa y, y recibe agua después su viuda por todos los beneficios que hizo a la ciudad.
2: Claro. Y es una zona en verdad privilegiada, ahí fueron donde estuvieron los grandes jardines, todavía Así. en la época del porfiriato los grandes tíbolis, que eran grandes jardines para acondicionados para distintas actividades recreativas uh -huh. y para fiestas, pues están a lo largo del, de, de, de la ribera de San Cosme, por ejemplo, las grandes casas de campo, Así ya había es. casas de, de, de campo, la casa de los condes de Calimaya, por ejemplo, uh -huh. que ahora es la, la famosa Mascarones, Masca. no tenía un gran jardín en la parte de atrás, el Colegio Jesuita también, bueno, sé que se construye un poco después, ¿no? Pero también con un gran jardín ahí, sí. era el espacio privilegiado, Quien lo creyera ahora que pasamos claro, por ahí? ¿no? Claro,
3: pero era privilegiado principalmente porque había pocos pobladores y había mucha agua. Por eso había jardines.
2: Y grandes propiedades. Y gran dinero. Y, y gran dinero, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de eso. Pero hablamos del microcosmos. Y decías tú, entonces, que, bueno, hay momentos en donde el agua no llega, no llega suficiente agua, o los, las fuentes quedan, digamos, lejos de algunos espacios. Y entonces la sociedad empieza a reclamar, aunque eran súbditos, empiezan a reclamar un poco de más atención, ¿Qué es lo que argumentaban? ¿Por qué decían que era indispensable mejorar esa situación?
3: Evidentemente, sí eran súbditos, pero en Nueva España, se, digamos en la ciudad, se definían por, por protestar sobre el agua. Hay cantidad de documentación de protestas de agua, encabezadas por personas prominentes, de, digamos del barrio, lo, la, como diríamos la aristocracia del barrio, pero también por sacerdotes, que encabezan a su feligresía para, para hacer estos estas peticiones. Por ejemplo, en el barrio de Los Ángeles llegaba una fuente. La Guerrero. la Guerrero. ahora la Guerrero. Era una zona muy poco poblada, pero finalmente tenía sus casuchas y había una iglesia, que por cierto, ahora tristemente está muy deteriorada. Pero ahí el, el sacerdote encabeza la queja po, junto con sus feligreses y el argumento que da es que no hay agua ni para los para los ritos, para la liturgia. No, no, ¿Cómo van a bautizar niños si no hay agua? ¿no? Entonces, esa es una. Hay otra parte también en la parte sur, en la parte, digamos, donde llegaba el canal de la viga. Esa es una de las zonas que tiene menos agua, que era el, el cuartel menor 20 en la zona de Santo Tomás. Era zona de Zacatales. Pero ahí no tienen fuente porque no hay posibilidad de, de llevar el agua. Y entonces se quejan amargamente de que no pueden llegar agua y quien encabeza también es el párroco. Entonces, no solamente las personas prominentes, sino también los párrocos van a encabezar estas quejas que no siempre son escuchadas. Y, por ejemplo, esta zona del sur no le llega agua hasta que viene otra parte en el siglo XIX que van a ser los pozos, los pozos profundos. Pero mientras no pasa eso, podían protestar muchísimo eh, estas zonas. Y todos, todos le sufren, ¿eh? Porque cuando el agua no llegaba, le sufren los colegios, le sufren los conventos también. En la parte de la merced, cuando no llegaba agua, ellos tienen que salir a, 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 a buscar agua a las fuentes públicas. Entonces, eh, también era terrible. O sea, no solamente las mujeres eh, tenían problemas, sino también los religiosos.
2: Ah, ya, bueno. O sea, toda la sociedad. Todos, sufría la carencia de agua y entonces era una demanda siempre, siempre importante. Eh, llegamos al momento de nuestro segundo a pausa musical y vamos a escuchar agua larga de papá Roncón y su catanga.
5: corriendo va hoy te pregunto como tuvio primera, segunda y cuarta desde que pago el diluvio ¿Dónde está vara del arca la peña
2: agua cuando se creció estamos ya de regreso aunque aquí toda la cabina bailando por la, al son de la música pero bueno tenemos que cortarla lamentablemente porque estamos entrando a la, a la última etapa de nuestro, de nuestro programa bien entonces hay un problema de que no hay una distribución, digamos, pareja del agua, de que hay inequidades también en este en, uh -huh. en, en este tema. A final de cuentas, como en muchas cosas de estas sociedades que se quieren hacer modernas, el dinero manda en términos de definir hacia dónde, cuánto y cuándo se les puede, se les puede eh, eh, otorgar agua. Bueno, estamos hablando, estamos describiendo una situación que pareciera temporal. Empieza en el siglo XVI y podemos ver que se va manteniendo a lo largo del periodo colonial. no Todo esto es una situación en esta ciudad que, como bien dijiste, es de antiguo régimen. Es decir, es una sociedad todavía no moderna, con órganos de representación real de parte de algo que pueda considerarse una ciudadanía, sino que que en realidad son más bien órganos de representación estamental, ¿no? de representación de grupos sociales determinados, fundamentalmente basados en, por una parte, el dinero y por otra parte, el poder y la cercanía con el poder. no, Son elementos que son importantes y que están, y que están jugando ahí. Tengo la impresión, o bueno, tengo entendido que a partir de finales del siglo XVIII empiezan a haber algunos cambios importantes que marcarán una transformación muy importante para el siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, en que, bueno, pues... Estando la ciudad sobre un manto freático eh, eh, importante, no solo se utilizaba el agua, en un momento determinado no solo se utilizó el agua que era insuficiente que venía de fuera, sino que se empezó a sacar el agua de las eh, 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 de pozos, ¿no? y que luego el desarrollo tecnológico hizo que estos pozos fueran cambiando y se fueran haciendo más eficientes. Cuéntanos un poco. De en
3: esto. efecto, casi para finales del siglo XVIII, principios del XIX, hay muchas evidencias de que hay pozos, de lo que le llamaron después pozos superficiales, dado que la Ciudad de México está en una cuenca endorreica, hay agua, en, digamos, en la superficie, y entonces se hacían ciertas, digamos, almacenes de agua, de esta que se va, digamos, filtrando, y, y es un agua no buena, pero sirve para los caballos, para lavar cosas, o sea, para usos no necesariamente, digamos, de, de tomarla, de beberla, sino más bien usos generales. ¿Dónde vemos esos pozos? Por ejemplo, hay evidencia que donde estaban los, el regimiento de dragones, para darle de beber a los a los a los caballos, ahí había pozos. Hay también una un, en un plano, en una pulquería, en la parte de atrás hay abajo de una escalera un pozo. Es decir que esto subsana en cierta manera lo el uso del agua para cosas que no se necesitaba que estuviera pues limpia, ya no digamos no está todavía el término potable, sino más bien agua limpia, agua bebible, ¿no? Pero esto, digamos, solo va a ser, pues, eh, una parte, porque realmente este sistema de gravedad se va a usar, esta, esta agua que viene se va a usar prácticamente todo el siglo XIX en la Ciudad de México. O sea, esta agua que viene de fuera sigue viniendo de fuera y sigue surtiendo y se van a, va a hacer todavía este reparto a través de los ramos subterráneos. Pero lo que también cambia es que hay mucho más cuidado y entonces empiezan a hacer visitas casa por casa para ver si tienen el orificio adecuado y si están tomando agua de vida o la están robando. Entonces, hay visitas, por ejemplo, hay una visita en mil setenta y seis, otra en mil setecientos noventa y dos, otra en mil ochocientos cinco y la que a mí se me hace que es más clara y más, digamos, eh, moderna es la de mil en donde están verificando no solamente que tengan lo que deben, y, y si pagaron o no, sino realmente cómo está el agua si está llegando o no está llegando entonces hacen por ejemplo las que están en el siglo XVIII dicen ah pues llegamos a la casa del conde de Jala o casa del fulanito pero no dicen en dónde está en cambio el de 1818 ya es una visión moderna y dice la el, el, el lugar eh, con número de calle, etcétera cuántas pajas tiene Merced de, eh, y muchas veces en la calidad del agua y muchos otros comentarios que nos hacen poder reconstruir este sistema hacia 1818 para entonces había 313 fuentes 300 330 fuentes, de las cuales 29, 29 eran públicas y 300 son privadas, para 140.000 habitantes.
2: Oh, entonces descansaba fundamentalmente en el esfuerzo privado.
3: Así es. Ah, mira, Así.
2: Otra característica de la sociedad del antiguo régimen.
3: Que, que también hay que decir, ¿eh? o sea, hay ciudades en México, ahora yo que he estado trabajando con otros compañeros, que este tipo de reparto a casas le llegó prácticamente hasta finales del siglo XIX. Aguascalientes, por decir algo eh, o, o Córdoba, que los han estudiado eh, algunos de los historiadores más importantes de esas zonas nos dicen que apenas entonces les llegó el reparto domiciliario, cuando en la Ciudad de México, ya para 1818 había 301 fuentes privadas, o sea, de las que iban a casa con conexión privada
2: Bueno, pero todavía insuficiente para los casi 150 mil habitantes Así es, ¿no? así es. Algo que no sigue sucediendo, el agua nunca, nunca es suficiente, el agua, porque además sin agua no es posible nada, no justamente me comentabas que ya a lo largo del siglo XIX va, se va haciendo posible el crecimiento de la Ciudad de México fuera de la antigua cascarita, digámoslo uh -huh. así, del centro histórico, no gracias a que se van encontrando nuevos mecanismos para tener agua, ¿no? Los famosos pozos artesianos, que me decías que son pozos de gran profundidad, que sale un agua muy filtrada, muy limpia, muy utilizable por el ser humano y que esto permite ir planeando colonias o ir generando colonias en donde era prácticamente imposible porque eran unos terrenos absolutamente eh, secos, ¿no? Absolutamente polvosos, en fin. Eh, eh, bueno, podríamos platicar todavía más y mucho más de este tema y que conste que nada más nos hemos estado dedicando al agua de beber porque también tendríamos que hablar cuando se habla del tema hídrico en la ciudad de México de el agua primero la que sobreabunda en ciertos momentos de la vida, uh -huh. el siglo XIX es típico, es clásico, las inundaciones sobre del de eh, sobre la ciudad de México lo cual obliga también a la creación de una enorme cantidad de obra pública ¿no? para poder desaguar el espacio de la Ciudad de México y que terminará pues, prácticamente desaguando los lagos. ¿no? Ya tenemos un, 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 un remedio del lago de Texcoco, del sistema mm. lacustre. ¿no? Pero bueno, por una parte eso y por otra parte algo que tiene que ver y que está en una de las preguntas, los desechos, qué hacer con los desechos y para lo cual también el agua no sirve mucho. Tenemos unos minutos entonces para hacer algunas preguntas. Jorge Sánchez del la Benito Juárez pregunta, en sus inicios, ¿quién era el encargado de la construcción de los acueductos? ¿La idea viene de Europa?
3: Bueno, es que, como les decía, hay acueductos desde la época prehispánica, pero el acueducto como el que tenemos de, de muestra, digamos, en la avenida Chapultepec, esa es una construcción de tipo romana, o sea, ese, ese tipo de arcos de medio punto, que tiene un conducto arriba, es romano y lo podemos encontrar en todos lados, tanto en Europa como en otros lugares.
2: No, y por supuesto en, en, en México, ¿no? Claro, tenemos el famoso arco del padre Tembleque, allá okay. en el estado de Hidalgo, los arcos característicos de Querétaro, en fin, en distintas partes. En muchísimos, partes. Lados. En muchísimos uh -huh. lados tenemos ese tipo de construcción. Pero una idea es Original, bueno, la idea de la, ne bueno, la solución a la necesidad del agua en lo que es la Ciudad de México viene de tiempos prehispánicos, de una capacidad ingenieril por parte de los mexicas verdaderamente impresionante uh -huh. para el momento.
3: Que también, me permites, habría de decir que no solamente eran acueductos de piedra, sino también tenían partes de canoas, se llamaban, uh -huh. que eran partes construidas con madera en lugares que eran muy dificultosos.
2: Ah, ya, bien. Alejandra Escalona, de Cuautitlán, Iscali. ¿Existe algún museo o galería de arte donde podamos apreciar antiguos chochocoles?
3: Pues no lo sé. No Ahí lo sabemos, sí no lo tendremos sabría. que averiguar, ¿no? Exactamente. Lo no, más no. que he llegado
2: a ver han sido castañas para transportar pulque, pero bueno, pues no esa, es otra, no. esa es otra historia. Alma Bravo, de la Cuauhtémoc. ¿Actualmente siguen siendo las zonas más pudientes en donde gozan de una mejor calidad del agua?
3: Pues no. O sea, realmente la Ciudad de México sería toda una privilegiada y el centro. El agua que viene del sistema Cuchamala es de muy buena calidad. Y llega mal, por ejemplo, a las zonas de Iztapalapa, porque lo mismo que en la historia es la última zona de reparto y se va contaminando a lo largo de, las, de los conductos. Pero nosotros, Ciudad de México, tenemos agua de súper buena calidad.
2: O sea que conseguimos agua de muy buena calidad en los lugares de donde la traemos.
3: Y le dejamos a esas zonas nada de agua.
2: Nada de agua, ¿no? Caso del río Lerma. Nosotros ¿Sí? recordamos, por ejemplo, la maravillosa estructura que eh, 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 vio Diego Rivera así para representar la llegada del agua a la Ciudad de México, que está ahí en el, la, par la parte nueva de Chapultepec, sí. como le conocimos en los años 60, ¿no? En donde ya prácticamente está seco.
3: ¿No? Claro, pero el sistema Lerma también fue una construcción tremenda y de muy buena calidad que favorecía a la ciudad.
2: Exactamente. Y bueno, pensemos que el sistema Kutzamala se construyó en los años 70,
3: ¿no? No, el sistema Kutzamala es de 1982. ¿82? 82 es cuando se, se inaugura. Se construye desde antes, pero se inaugura en 82.
2: Sí, el gobierno de López Portillo. Así es. ¿no? Exactamente, Así es. Este es el cierre del gobierno de López uh -huh. Portillo. Bien, Ángel Ernesto Pérez de la Cuauhtémoc, saludos. ¿En qué recipiente los agüeros hacían de sus necesidades y dónde los depositaban?
3: Pues es que ese es otro sentido, otra cosa. O sea, una cosa es el agua que entra y luego es el agua que sale. Y el problema de los desechos, del agua gris, también fue un grave conflicto para las ciudades. O sea, hacer las alcantarillas por donde llevaran las aguas negras y grises, también fue una obra de ingeniería que se hizo prácticamente desde el siglo XVIII, en, de manera, eh, digamos, eh, subterránea. O sea, iban por un conductito que iba en el arroyo del agua, que era como una canaleta a donde iban a dar las aguas. Pero finalmente se hizo por dentro de, la, de las calles. ¿Y, ¿Y eso ese, cuándo sería? Ese más o menos va por el siglo XVIII, principios del XIX. Ahí, ahí hay toda una ingeniería de las alcantarillas y no tenía que ver con el agua... Sí, de es, los subterráneos, o sea, es esta cosa. es
2: otra cosa. Sí, el que es en un momento en el cual empie empiezan apenas ciertos elementos de concepción de la necesidad de la higiene Exacto, para los espacios las de vida. no, uh -huh. Las ideas higienistas que ya en la primera mitad del siglo XIX empiezan a cobrar auge, aunque todavía las ideas fundamentales estarán por crearse en la segunda mitad del Así siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Pues muy bien, hemos llegado al fin de nuestro programa. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias por gracias. Compartir gracias, gracias con nosotros tus conocimientos. Temas de nuestra historia es un programa ideado y coordinado por la doctora Patricia Galeana, quien nos coordina. El de la voz es el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y la producción, la cápsula tanto la... la, la, la la leída como eh, las musicales, María Sandoval y Juan Stack, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes, nuestra operadora, y un agradecimiento muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Tengan unas maravillosas fiestas navideñas.
1: Temas de nuestra historia.